0: Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse 5. E nós vamos conversar um pouco essa manhã sobre revitalização de igrejas. Mas pensando também na revitalização nossa como igreja. Deus quer revitalizar cada um de nós para a sua missão no mundo. Enquanto você abre, eu quero agradecer a essa igreja pela sua parceria com a nossa família e ministério missionário, eu e a minha esposa Adriele. Está ali na frente, eu vou pedir a ela que faça assim. Nós somos missionários da Action, aqueles é que falam inglês melhor que nós, perdão pelo meu inglês macarronês. Né? Ação, que é uma missão que existe já há mais de 45 anos, começou nas Filipinas, hoje está em 30 países do mundo, e a nossa paixão é proclamar o Evangelho em palavra e em ação. Por isso o nome da missão é ação. E nós temos um chamado específico para os mais pobres. Esse é o nosso nosso chamado. Nós temos uma paixão por levar o evangelho em palavras e obras aos mais pobres, especialmente no contexto urbano, especialmente em lugares desafiadores, muitas vezes não alcançados. E tem sido um privilégio servir ao Senhor também na liderança da Missão Aleph, uma organização missionária que atua a partir de Natal, que hoje já tem servido em muitos lugares do Brasil e também no campo transcultural, com a visão de igrejas saudáveis, trabalhando juntas para transformar comunidades é, com o alvo final de que Deus possa ser glorificado por meio dessa transformação, desse impacto que a igreja causa quando ela é sal e luz do mundo. Pela graça do Senhor, nesse tempo de pandemia, um dos projetos que nós temos desenvolvido é o projeto Compaixão. Nós sabemos que a pandemia afetou de forma muito dramática as comunidades mais empobrecidas. Nós, como missionários, quando nos casamos, decidimos ir morar no bairro de Felipe Camarão, que à época era o bairro mais violento, mais empobrecido, com maiores desafios da cidade de Natal. E lá estamos, servindo o Senhor, a base da missão é lá em Felipe Camarão, e nesse tempo de pandemia, pela graça do Senhor, já entregamos mais de 3.500 cestas básicas, mais de 2.500 kits de higiene, foram instaladas pias móveis em comunidade, pia móvel em comunidade que não tem acesso à água encanada, projetos de geração de renda, ajudamos a começar 49 pequenos negócios. Esses dias eu visitei a, esmalte, esmalta, a esmalteria, as irmãs me ajudem em esmalteria da Larissa Souza, uma jovem de 18 anos, que no meio da pandemia, desempregada, recebeu da Aleph um kit manicure. O custo do kit manicure, irmãos, é 300 reais. A Larissa pegou aquele kit manicure e ela começou a fazer as unhas, né? da, 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 fazer manicure, trabalho de manicure de casa em casa. E uma, certa vez ela chegou a uma casa de 11 da manhã, fez um trabalho tão bem feito que a vizinha divulgou e chegou outra vizinha, chegou uma prima ela, 11 horas da noite estava fazendo unhas ainda naquela casa das mulheres ali da região que se chegavam E três meses depois, cada pessoa que recebia esse kit, kit manicure, fizemos o kit de Ningourmet também é, agora vamos começar outros tipos de kits, outros tipos de projetos de empreendedorismo. Mas três meses depois de receber esse Kit Manicure, a Larissa não apenas devolveu 10% do valor que foi investido nela para o projeto, como ela abriu a sua esmalteria em uma das melhores ruas de Felipe Camarão. Eu estive lá esses últimos dias. Se você olhar o Instagram da Alice, você vai ver o vídeo que eu gravei com a Larissa. Tem até cantinho do café... Tudo isso graças ao apoio da Igreja Batista Zona Sul. Muito obrigado, porque vocês têm segurado as cordas em momentos muito desafiadores. Têm levado socorro, têm levado esperança, têm encorajado pastores na periferia. Muito obrigado. Obrigado pela fidelidade de vocês como igreja. Obrigado pelo apoio da equipe pastoral, da liderança dessa igreja, de cada irmão e irmã. Como é bom saber que nós estamos juntos na missão de Deus. Amém? Amém. E hoje eu tenho o prazer de lançar o meu primeiro livro, Igreja Revitalizada, por uma missão verdadeiramente transformadora. De fato é, uma, é um livrinho, uma semente. Ele é da Curadoria Sementes, é um novo projeto da editora Mundo Cristão. E o objetivo da Curadoria Sementes é lançar livros que sejam profundos, que sejam práticos, que sejam relevantes, mas que sejam fáceis de ler que você possa ler de uma sentada. Meu pastor leu de uma sentada. Ele disse, Leandro, peguei o seu livro, assim que chegou, fui um dos primeiros que comprei, eu o sentei e eu li de uma só vez. São 72 páginas. Por isso que esse nome, Curadoria Sementes, nós queremos que essas sementes possam frutificar na sua vida, no seu coração, no seu ministério. E nesse livro eu falo de um dos assuntos mais importantes para mim, do meu coração, que é a revitalização da igreja. E quando a gente pensa em revitalização da igreja, a gente precisa pensar na revitalização também do nosso coração e do nosso envolvimento na missão. Esse é o livro mais barato que você vai comprar esse ano. <risos> Seria uma alegria, se você quiser, uma assinatura. Seria uma alegria, no final, assinar para alguns irmãos. Com essa assinatura e mais quatro reais, você pega um ônibus para qualquer lugar de Natal. Mas... É uma alegria poder lançar esse livro essa manhã... Na Igreja Batista Zona Sul. Essa manhã e essa tarde e noite. Então, tem alguns poucos exemplares ali no final. Eu vou conversar um pouco sobre esse tema. Obrigado também à igreja... Pelo apoio de poder fazer esse lançamento essa manhã. O primeiro lugar do Brasil... Que esse livro está sendo lançado... É na Igreja Batista Zona Sul. Então, por favor... Leia esse livro, compartilhe depois seu feedback. Eu quero ser encorajado e continuar refletindo com vocês sobre esse tema. Nós vamos ler sobre, vamos conversar sobre revitalização de igrejas e um dos textos para mim mais importantes quando falamos em revitalização de igrejas é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, muito mais que um livro para o futuro, é um livro para a igreja hoje. Nós precisamos entender o livro de Apocalipse como uma carta, uma carta enviada por Deus, originalmente para cristãos que viviam num contexto do Império Romano, lidando com as ameaças e também com as seduções do que significa ser igreja em um período de grandes desafios. Assim como a carta aos Colossenses, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Coríntios é também uma carta, não apenas para aquela igreja local, mas uma carta para todo o povo de Deus ao longo da história, o livro de Apocalipse é também uma carta para nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, seguindo a Cristo no século XXI. Portanto, este livro não é simplesmente um livro sobre o futuro, sobre como a história termina. Esse livro é um livro sobre como ser igreja hoje, de forma fiel, em meio a um tempo extremamente desafiador. Sim, o livro de Apocalipse nos mostra como a história termina. Porém, ele foi escrito para encorajar o povo de Deus para cumprir a missão de Deus em meio a desafios enormes no contexto da história. O texto que nós vamos ler, o capítulo 5, é na verdade a parte B. É a segunda parte. Se fosse aqui uma graphic novel, né, um estilo de história em quadrinhos aí que eu gosto muito, seria a edição número 2. Porque a primeira parte do que nós vamos ler se dá no capítulo 4 de Apocalipse No capítulo 4 de Apocalipse O apóstolo João tem uma experiência extraordinária Lembremos que o apóstolo João está no final do seu ministério Aqui, durante o reinado de Domiciano O apóstolo João é enviado para a ilha grega de Pátimos e ali exilado, preso, no final do seu ministério, quando todas as portas parecem se fechar para ele na terra, Deus abre para o apóstolo João a porta no céu. E o apóstolo João tem uma experiência tremenda com Deus. No capítulo 4, ele descreve a sua visão. O apóstolo João vê Deus sentado no trono, ele vê 24 anciãos que representam todo o povo de Deus na história. Lembremos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 mais 12 igual a? Todo o povo de Deus na história, Israel e a igreja. Ele vê os quatro seis viventes, ou seja, os anjos de Deus. Ele vê um mar de vidro claro como cristal. Eu gosto muito do comentário do Tim Chester, de que esse mar de vidro, claro, como cristão, pode, cristal, pode ser entendido como o caos da história sob controle. Todo o caos da história agora está sob controle, aos pés do Deus Todo-Poderoso. E ele vê esse cenário de glória... Esse cenário de adoração a Deus por parte dos anjos E por parte de todo o povo de Deus na história É aqui que nós estamos E é aqui que acontece o que nós vamos ler a partir de agora Então vi na mão direita Daquele que está assentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito de ambos os lados E selado com sete selos Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono. Bem como seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto. De receber poder, riqueza. Sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, essa é a tua palavra, viva e eficaz. E a nossa oração, dependente do Senhor, é dar-nos a tua palavra. Porque ela é tua e só o Senhor pode nos dá-la. Que haja luz e fogo aqui essa manhã. Luz na mente e fogo no coração. Fala conosco não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nos ajude a ser uma igreja revitalizada para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Após, meus irmãos, essa visão gloriosa do apóstolo João, no capítulo 4, agora o apóstolo João está diante de uma cena muito extraordinária. João vê... Na mão daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo. Escrito de ambos os lados. Esse livro é o livro da história humana. Neste livro estão contidas as histórias de bilhões e bilhões de pessoas que passaram e que passarão por essa terra. Bilhões e bilhões de homens e mulheres... Bilhões e bilhões de vidas. Milhares e milhares de povos. Nesse livro está contido a história da criação. Nesse livro estão contidos os propósitos redentores de Deus para a história. E depois dessa visão extraordinária... Que João tem da eternidade De todo o povo de Deus na história Adorando a Deus, adorando ao Senhor Juntamente com os anjos Do caos da história Sob controle Agora João Está diante de uma tragédia Porque não é achado ninguém nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum da criação que seja digno de abrir o livro e liberar os propósitos redentores de Deus para a história. Não há ninguém que seja digno de abrir o livro e dar sentido às bilhões e bilhões de vidas que ali constam. Não há ninguém que seja digno de abrir o livro e consertar, e redimir, e pôr o caos da história sob controle. Não há ninguém, em toda a criação, digno de abrir o livro e dar sentido para a história. E trazer salvação para as bilhões e bilhões de vidas que estão ali contidas naquele livro. Não há ninguém que seja digno de oferecer salvação e redenção para nenhum de nós. Nenhum que seja. Para a própria criação afetada pelos efeitos do pecado. E isso é uma tragédia. É interessante que o texto diz que um anjo poderoso, que esse anjo já se pensa que é poderoso. Imagine, um anjo, João enfatiza, um anjo forte, um anjo poderoso. Mas mesmo esse anjo não é capaz de abrir o livro, nem quer de olhar para ele. Eu imagino os olhos de João se voltando de volta ao, ao caos da história Ao contexto do Império Romano A perseguição contra a igreja Lembremos que 30 anos antes Nero, imperador romano louco, havia colocado fogo em Roma e ele havia culpado os cristãos. E faltou madeira no império romano para tantos cristãos que foram crucificados por causa da perseguição. Eu imagino João se lembrando dessas cenas grotescas de cristãos morrendo na arena. E João chora. O texto bíblico nos diz que, e ele diz, eu chorava muito. João chora copiosamente, efusivamente, porque não há ninguém capaz de abrir o um livro. Até que então, um dos anciãos lhe diz, não chore, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Eu imagino João se voltando para procurar onde está aquele leão forte, poderoso. Mas tudo que João vê é um cordeiro que parecia ter estado morto. que agora estava vivo, e o Cordeiro está no centro do trono, Jesus Cristo sempre estará no centro da sua igreja, o que está no centro da igreja não é ideologia humana, o que está no centro da igreja não são projetos humanos, o que está no centro da igreja é o Senhor, é o Cordeiro, Cordel está no centro do trono Ele tem Sete chifres E lembremos que Apocalipse Usa muito a figura, as figuras E as imagens dos profetas Do Antigo Testamento Chifre no Antigo Testamento é sinal É símbolo de poder Sete é um número de plenitude Então ele tem todo o poder E ele também tem Ele tem a, a, os sete olhos Que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra Uma vez mais Ele tem toda a visão da história O cordeiro vê todo o panorama da história O cordeiro sabe de tudo O cordeiro tem olhos como chamas de fogo O cordeiro conhece todo o panorama da história Ele tem todo o poder e Ele sabe todas as coisas. E aqui nesse texto eu encontro três passos fundamentais se nós queremos ser uma igreja revitalizada. Queria convidar você a olhar comigo para esses passos. Talvez anotá-los na sua Bíblia, num caderninho, em algum lugar. Meditar sobre isso ao longo da semana. Sobre como isso impacta a sua vida cristã A primeira coisa que me chama a atenção aqui É a única ordem Desse texto Aqui O apóstolo João Se no capítulo 4 o apóstolo João é só um espectador Agora o apóstolo João está dentro da história Está envolvido na história. Ele está em prantos. E nós também devemos partilhar do choro do apóstolo João. Quando nós olhamos para o mundo caído. Eu estava no Capão Redondo alguns anos atrás. Bairro de São Paulo, da periferia de São Paulo. O Felipe Camarão de São Paulo. Ali nós temos um projeto com 10 igrejas. Durante a pandemia, juntas, elas entregaram mais de 70 toneladas de alimentos. Mas um casal me procurou e disse, missionário, nós começamos a nos ver com as crianças em risco aqui em São Paulo, em crise, invulneráveis, e nós encontramos uma menina que foi abusada sexualmente tantas vezes, de formas tão horrendas. Que nas suas partes íntimas, nos seus órgãos genitais, haviam larvas de mosca. Nós usamos a expressão aqui no Nordeste, tapuru. Foi preciso fazer uma cirurgia para ajudar aquela menina. Quando eu contei isso numa mensagem, numa pregação, minha esposa quase não conseguiu dormir de noite. E ela disse, filho, o que eu senti foi vontade de abraçar aquela menina e não soltar mais. Dizer, agora você está segura. Ninguém vai mais fazer isso com você. Como não chorar diante de um quadro como esse? Como não chorar diante da fome? Deus guarde o nosso coração. Deus conserve os nossos corações como corações capazes de chorar Diante do caos da história Nós vivemos em um mundo caído Como dizia a antiga canção do cantor cristão Ele fala assim, o que estou fazendo se sou cristão? Se há tantas vidas sem lar, sem pão, se há tantas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma para o céu salvar, também o corpo ressuscitar. E ele vai cantando, há muita fome no meu país. Há muita gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer. Milhões de olhos não sabem ler, milhões não sabem como escrever. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outros seres que Deus conserve a nossa capacidade de chorar. Mas nós precisamos ouvir também a ordem, a única ordem que está contida aqui, nesse capítulo que nós lemos todos. Que ordem é essa? Quando João está ali chorando no versículo 4, quando um dos anciãos diz a ele, Sobre o cordeiro. A primeira coisa que o ancião diz é. Não chore mais. Mas veja. Quando o ancião diz isso. O ancião apresenta a João. O Messias sofredor. E o choro de João é transformado em... Em louvor, é transformado em adoração. Esse é o movimento que eu e você somos chamados a fazer todo dia, todo dia, todo dia. Se nós queremos ser uma igreja revitalizada em um mundo caído. Esse movimento do choro, do lamento para o louvor, para a adoração. Nós olhamos para o mundo caído Nós olhamos para as dores desse mundo E essas dores nos atravessam profundamente Mas nós colocamos o nosso olhar no Messias Crucificado e ressurreto E nós sabemos que Deus interviu efetivamente na história Naquela cruz e naquele túmulo vazio que Deus está em missão, que nós somos a sua igreja, que nós estamos participando de, com Ele dessa missão no mundo. Nós temos razão para chorar, mas nós também temos razão para cantar, nós também temos razão para celebrar, porque nós podemos celebrar o triunfo do Cordeiro. Vamos prestar atenção, meus irmãos A única ordem desse capítulo Não chore mais Mas veja Veja o rei crucificado Embora na cruz tudo tenha terminado em lágrimas O cordeiro, meus irmãos, venceu O túmulo está vazio Ele está no centro do trono E ele tem o livro da história nas suas mãos por isso que o apóstolo João diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quê? A fé na vitória do Cordeiro, no triunfo do Cordeiro. Na cruz e no túmulo vazio. Eu sei que nós estamos diante ainda de um quadro pandêmico. Há tragédias, há dores... Mas nós precisamos ler essa ordem aqui: não chore mais, como abre os seus olhos e veja, veja o Cordeiro, veja o Cordeiro, aquele que reina no universo, Aquele que tem o um livro da história humana em suas mãos, te amou de tal maneira que se entregou por você, que se entregou por aquela criança do Capão Redondo, que se entregou por você em uma cruz para te salvar. Para te redimir Para redimir a história Nós precisamos ler essa história Não é que Deus está falando assim Não Não é que Deus está nos proibindo de chorar Não Mas nós precisamos ler essa história Essa ordem como um encorajamento Para contemplar O triunfo do Cordeiro Para recuperar a perspectiva eu estava na comunidade Olga Benário, Uma comunidade que nós trabalhamos aqui no Planalto... Tem 120 famílias que moram em barracos de 4x4... E várias ações fizemos na pandemia ali... Eu vi verdadeiros milagres naquele lugar... Em julho nós vamos fazer a celebração desse trabalho... Festival da Esperança... Nós vamos pregar o evangelho de casa em casa... De casa em casa... De casa em casa... De barraco em barraco, na verdade... Fazemos um grande culto Faremos uma série de ações ali em julho Totalmente evangelísticas Depois de quase dois anos com ações diaconais Mais de dois anos com ações diaconais Eu estava no amanhã Numa ação na pandemia Auge da pandemia E a gente estava entregando kit de higiene É um kit que tinha Sabão, garrafas assim Grandes de álcool gel Muito material de higiene E alguém me levou na casa de Yara Yara era uma senhora que morava em um barraco e eu perguntei para ela, Yara, como você está? Uma pergunta que todos fazemos cotidianamente. E ela respondeu, não, não muito bem. E, e me pareceu muito triste. Eu fiz a ela outra pergunta, posso orar por você? Ela respondeu, pode. E eu coloquei a mão no ombro da Yara e nós começamos a orar. E quando eu comecei a orar por ela, a situação do, do genro, do neto, que estavam enfermos. Quando nós começamos a orar, a Yara começou a chorar. E ela chorava, gente, compulsivamente, efusivamente. Eu me lembrei do choro de João, agora. Eu preparava essa palavra, eu lembrei de Yara, quando eu li o choro de João. Porque talvez João chorasse mais ou menos de uma maneira que Yara chorou naquela manhã. Compulsivamente. Eu fui movido, me senti movido a pregar o evangelho, a compartilhar o evangelho com ela. E assim que nós oramos, eu compartilhei o evangelho. E eu fiz um convite para que ela entregasse a vida a Jesus. E ela falou, não... E ainda em lágrimas, ela disse, eu quero voltar. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero voltar a servir Jesus em uma igreja, eu quero voltar. E nós oramos ali naquela manhã, quase meio-dia, o sol de rachar no meio dos barracos. Mas, meu irmão, não sei se o céu desceu, se a gente subiu. Eu sei que naquela manhã, aquele lugar foi tomado de uma alegria e a gente orou. E ela voltou para os caminhos do Senhor. Mas o mais lindo aconteceu depois O líder comunitário que eu estou discipulando Orem por ele, o Célio Estou me encontrando com ele de tempos em tempos Para evangelizá-lo e discipular ao mesmo tempo Na verdade, compartilhar o evangelho com ele Caminhar com ele Ele me disse que Leandriara me procurou um pouco depois e Ela disse para mim assim Eu fui parte de uma igreja Que não era saudável E lá Eu fui tão machucada que eu tomei uma decisão no meu coração Eu não vou mais ouvir ninguém Falar de Jesus Pode ser quem for Eu só vou dar ouvidos Quando eu perceber que realmente Foi Jesus que mandou aquela pessoa Naquela manhã Quando ela viu aquele monte de crentes Revitalizados Engajados na missão de Deus quando ela viu a unidade do corpo de Cristo. Quando ela viu a, a igreja ali cuidando, servindo, amando. Ela percebeu uma coisa. Realmente nós temos sido enviados até ali por Jesus. E naquele dia ela decidiu voltar para os caminhos do Senhor. E Ara recuperou a perspectiva. E Ara voltou a contemplar o triunfo do Cordeiro. Nós precisamos recuperar a perspectiva. E ser uma igreja revitalizada tem a ver com isso. E aqui, meus irmãos, no versículo 9 e 10, nós encontramos o centro dessa, desse capítulo. E, na verdade, texto central para entender todo o Novo Testamento. E o segundo, o segundo e o terceiro pontos fundamentais se queremos ser uma igreja revitalizada. O primeiro é... Recuperar a perspectiva Sim, esse mundo é um mundo quebrado Sim, esse mundo é um mundo que sofre Mas o Cordeiro venceu O Cordeiro está em missão O Cordeiro tem a história em suas mãos E nós estamos em missão com ele nesse mundo Mas o segundo ponto aqui É que esse texto nos revela o significado da cruz E o significado da cruz é missão Cristo é digno de reinar, porque por meio da sua morte, Ele redime os pecadores e a criação. E esse reinado se dá através da missão da igreja. O que esse texto nos revela é que o cordeiro é digno de abrir o livro. Porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu em favor de cada grupo de pessoas, Cristo morreu em favor de Dona Maria que eu conheci aqui no Seridó, através de um dos plantadores de igrejas com os quais a Aleph se relaciona e leva encorajamento e apoio, o irmão Jó. Eu encontrei Dona Maria ali, no sítio Bom Jesus, ela morava a mais ou menos 3 quilômetros do sítio. Todos os dias de culto, ela ia a pé com seu filhinho autista, de 12 anos, para o culto, na luz da lanterna. E ela me dizendo, missionário, Jesus tem nos guardado dos perigos, Jesus tem nos guardado das raposas... Imagina ir para o culto a pé Três quilômetros para ir Para voltar no escuro Só com a lanterninha Com o filhinho dela de 12 anos Que é autista E ela diz meu, Missionário, meu filho ama estar nos cultos Missionário, Deus tem transformado a minha vida Deus tem transformado a vida do meu filho Jesus morreu por Dona Maria Que bom que o missionário Jó Entendeu o triunfo do Cordeiro Se mudou para o povoado Bom Jesus Começou a andar por aquelas, aquelas comunidades ali, Pregar o Evangelho Que bom que a mensagem A boa nova do Evangelho Pode chegar a Dona Maria, seu filhinho Porque Jesus morreu por ela Jesus morreu por Dona Josefa Em cima do morro em Felipe Camarão Que mora num barraco há 30 anos seu filho não sabe o que é ter um banheiro. O piso do barraco é a areia do morro. O barraco é o paupérrimo. Pela misericórdia do Senhor, nós já estamos com mais da metade do recurso para construir a casa dela. Esse ano, se Deus quiser, sair, Se você quiser participar disso, procura a gente. Conversa com, com os irmãos aqui. Da, da, da Aleph. A gente pode... Falar como você pode olhar por isso E de alguma maneira participar Jesus morreu por cada grupo de pessoas E no versículo 10 Nós lemos também que não apenas Jesus morreu por cada grupo de pessoas Mas Jesus também morreu Para nos constituir Reino e sacerdotes Para o nosso Deus Jesus morreu Para nos fazer um povo Missional Aqui nós vemos uma alusão, o apóstolo João está fazendo uma alusão, uma referência a Êxodo 19, 4 a 6. Esse texto afirma que Israel deveria ser como uma luz para as nações. Israel deveria tornar Deus conhecido ao mundo. E agora, essa tarefa é minha. Essa tarefa é sua. Jesus morreu para salvar a Dona Josefa, Jesus morreu para salvar a Dona Maria... Jesus morreu para salvar e para redimir e para transformar vidas. Mas o papel de tornar Cristo conhecido ao mundo em palavras e obras é meu e é seu. Jesus morreu e ressuscitou para nos fazer, a mim e a você, um povo missional. E deixa eu te dizer, nesse livro, o significado de igreja revitalizada para mim, e eu falo sobre isso, não é uma igreja grande, com muito recurso e com muita gente, não. Uma igreja revitalizada é uma igreja em que cada membro entende o seu papel na missão de Deus. Entende que Jesus morreu para nos fazer um povo missional. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para o caos da história, por exemplo, a historinha daquela criança no, no Capão Redondo, e nós choramos. Mas nós entendemos o nosso papel diante disso. E nós começamos a atuar como os pés e as mãos de Jesus em um mundo que sofre. Ontem, por exemplo, nós tínhamos mais de 400 discípulos e discípulas de Jesus nas ruas. Nas imediações do Midway, nas imediações do Nordestão, do Santa Catarina, na Zona Norte. Em Felipe Camarão, talvez éramos ali uns 300. Indo às ruas para dizer não contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para dizer que nós nos preocupamos com meninos e meninas como aquelas como aqueles, aquela menininha do Capão Redondo. Para dizer que nós somos o povo missional de Deus e nós estamos em missão com Deus e nós vamos cuidar e proteger as crianças em nome de Jesus. E essa semana um pastor de uma igreja muito simples em uma rua repleta de boca de fumo disse algo numa reunião quarta-feira à noite que me queimou meu coração. Ele disse, Jesus está despertando a sua igreja. E quando eu olhei ontem, irmãos, eu vi irmãos de dezenas de denominações. Juntos. Esses irmãos estão levando cestas básicas juntamente conosco para as famílias que sofrem. Esses irmãos estão se engajando em ações de evangelismo. Esses irmãos agora estão trabalhando para cuidar e proteger as crianças da comunidade. Esse é o significado do, do que significa ser uma igreja revitalizada. Abra os olhos. Veja. O cordeiro venceu, o cordeiro está em missão no mundo, o cordeiro morreu e ressuscitou para salvar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações... E o Cordeiro morreu e ressuscitou Para fazer a mim e a você Participantes dessa missão gloriosa no mundo Veja, esse capítulo todo é sobre a glória do Cordeiro É sobre o que o Cordeiro faz E o Cordeiro, meus irmãos, não precisa de nós Mas ele nos dá o privilégio De participar com ele Daquilo que ele está fazendo na história Que maravilhoso privilégio e que privilégio poder ver meninos e meninas transformados. Homens e mulheres transformados através da nossa vida. Quando nós vamos em missão. Cumprindo a missão de Deus. Amém? Amém. Queria orar com você. Fique em pé no seu lugar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa visão gloriosa. Que o Senhor deu ao apóstolo João. Obrigado porque o Senhor... Deu ao apóstolo João essa visão tão tremenda... Em meio a um período tão desafiador para a igreja do Senhor Jesus. Em meio à perseguição no Império Romano. E essa carta, Senhor, do Apocalipse... É uma carta para a igreja. Ó oh, Deus que vive e busca cumprir a missão em um tempo desafiador e difícil, como é o nosso. Nos ajuda a ser uma igreja fiel. Nos ajuda a compreender o real significado da revitalização da igreja. Se a revitalização é trazer a vida de volta... Nos ajuda a ser uma igreja que vive não em função de nós mesmos. Obrigado pela igreja Batista, Zona Sul. Porque essa tem sido uma igreja, Senhor, que vive não em função de si mesma. Ela vive em função da missão do Senhor no mundo. E ela tem abençoado tantas famílias missionárias. Tem desenvolvido tantos projetos. Tem sido Senhor luz que brilha perto e luz que brilha longe. Muito obrigado. Nos ajude como discípulos e discípulas do Senhor a sair daqui essa manhã. Com essa perspectiva transformada Com os nossos olhos colocados Ó Senhor, no túmulo vazio Na cruz E na certeza de que o Cordeiro venceu De que o Cordeiro tem a história da, do mundo Nas suas mãos soberanas E de que o Cordeiro está operando agora mesmo Mesmo nesse mundo partido, sofrido O Cordeiro tem a palavra final e nós somos esse povo alcançado, redimido pela cruz e pelo túmulo vazio. Somos o povo do Cordeiro. E nós estamos em missão no mundo. Nos ajuda a compreender o nosso papel como um povo missional. E aonde, ó oh Deus, os teus filhos e filhas forem nesta semana... Seja no lugar de trabalho Seja Senhor na universidade Ó Deus, na escola, nas ruas No comércio, aonde o Senhor os levar Que eles possam ir Como um povo que está em missão E que eles possam Partilhar, ó Deus, a boa nova Do Evangelho e Que eles possam ser movidos Pela compaixão Daquele que entregou-se por nós Na cruz E como discípulos do Cordeiro manifestarem essa compaixão em atos concretos de serviço que abençoem a outros em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.
1: Nosso Deus tem poder para salvar. E ele conta conosco. Ele, como o Leandro falou, ele não precisa de nós, mas ele nos deu esse privilégio. Para que possamos levar essa mensagem em tudo que fizermos. Vamos cantar juntos? A luz em nós. Amém? Deus nos deu uma semana de paz na presença dele. Aleluia. Amém.